0: Solución Bíblica Comenzamos
1: Buenas tardes, gracias por estar ya pendiente del programa Solución Bíblica correspondiente a este día martes. Estamos en estos momentos en vivo, transmitiendo a través de la señal abierta del 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, también a través del 98.1 FM Plenitud Radio para la ciudad de Santa Ana, asimismo en San Miguel a través de 1450 AM. Y para el occidente de Guatemala estamos transmitiendo a través del 89.1 FM la emisora Cielo, a quienes pues también les damos un saludo y gracias también por reportarse con nosotros semana a semana, diciéndonos que este programa es de mucha bendición en, ese, en esa región de Guatemala. También tenemos ya el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano, el Pastor Jonathan Medrano, que es el encargado de poder estar brindando todas esas respuestas a sus preguntas. Bienvenido, Pastor.
2: Gracias, hermano. Miguel Trejo, un saludo muy especial para toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también para nuestra emisora hermana en Guatemala, Damos también una bienvenida a todos los que siguen esta transmisión también a través de las redes sociales de nuestra iglesia y también de los de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Nuevamente nos encontramos en esta emisión de Solución Bíblica. Sabemos que las condiciones que estamos viviendo actualmente no son las condiciones regulares que hemos tenido en días anteriores, pero... Eh, todo este proceso que los países han llevado ha sido con la finalidad de mitigar un poco el impacto de este COVID-19. Así que, pero qué bien que aprovechemos el, el espacio para, para aprender también.
1: Sabemos que esta situación en la que nos encontramos en estos momentos nos tiene a todos pues hasta cierto punto con un poco de sobra en nuestros corazones y bueno tenemos que decirlo aún los cristianos y aquellos que estamos confiando en la mano de Dios Hay momentos en los que no sabemos qué responder ante algunas o algunas personas que nos dicen bueno dónde está Dios en todo esto Aunque pues la semana pasada usted nos decía no sé si en este programa o en la cadena de oración que más allá de la pregunta ¿Dónde está Dios en estos momentos? Es dónde está el ser humano y la, y la iglesia Pero hay muchas personas que están tal vez con ese eh, Digamos, esa dosis de, de zozobra Pastor, y bueno, ¿qué podemos decirles a ellos?
2: Es normal hermanos Que por las condiciones que estamos viviendo sintamos algún tipo de, de duda Algún tipo de incertidumbre De ansiedad Y como lo mencionábamos también no recuerdo si fue en este programa o en otro espacio eh, El libro de los salmos De hecho que expresan de manera Bastante viva Los sentimientos de angustia De sus obras que a veces Experimentaban hombres piadosos verdad, Como David Que en una condición de persecución Tenían que enfrentar eh, Los avatares que suponía Estar en una especie de exilio eh, Huyendo de David Perdón de Saúl pero aún cuando nosotros nos encontramos en una condición, tal vez no igual, pero similar en el sentido de que estamos confinados, no estamos realizando nuestras tareas con regularidad, debemos de entender que todas estas cosas eh, Dios las está utilizando para nuestro provecho. Y alguien puede decir, ¿y en qué estará el provecho de todo esto? Bueno, hay ciertos elementos de reflexión que se necesitan de meditación, de un análisis profundo, de conocernos a nosotros mismos, eh, siendo que habíamos estado acostumbrados a tener una vida tan acelerada, ahora es un tiempo oportuno como para meditar un poco en lo que han sido nuestros años anteriores, ver en qué áreas de nuestra vida hemos estado fallando y en qué áreas eh, debemos de, de ir mejorando. Así es que... Ese es lo importante de un momento como este, hermano.
1: Queremos también, antes de iniciar con la primera pregunta, agradecer a todos los oyentes que se reportan con nosotros por los diferentes medios a través de eh, Facebook. Puede encontrarnos como Plenitud Radio, Solución Bíblica, Misión Cristiana Elimen Santa Ana, las fanpages también de Restauración. Gracias por enviarnos esos mensajes, gracias también por estar enviando siempre sus preguntas que son las que dan vida a este programa. Sígalo haciendo, sabemos que a veces hay que esperar un poco ya que el pastor va desarrollando las respuestas a estas preguntas de manera amplia y lo vamos haciendo por orden de llegada. Así que vamos a comenzar esta tarde y vamos a ver qué nos dice la primera pregunta de hoy. A raíz de la pandemia que vivimos, recientemente en mi iglesia han estado celebrando cultos en línea. Pero hace algunas semanas el pastor hizo una santa cena en línea. Nos pidió a los miembros de la iglesia con una semana de anticipación que preparáramos los elementos para que el siguiente domingo la hiciéramos. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cree que es bíblico hacerlo de este modo? ¿Cuál es la postura de la misión ante esta situación
2: Bueno El distanciamiento social Obviamente que ha colocado A los líderes de las congregaciones Frente a nuevos desafíos Y es cómo mantener el vínculo Y la cercanía De todos sus eh, Miembros Y eso definitivamente que coloca En una condición eh, Nueva a la iglesia De ahí que una de las medidas Que se han tomado para que las personas sigan de alguna manera conectados con, el, con la comunión, con ese espíritu de unidad, es la realización de cultos en línea. Y efectivamente, pues, eh, muchas congregaciones están, están en ese proceso, in, in, incluidos nosotros acá en el occidente del Salvador. Y eso es bueno. Ahora, en relación al tema de la cena del Señor, hay ciertos elementos que hay que considerar. Uno de ellos es que la cena del Señor expresa la comunión que tiene la iglesia eh, de los unos con los otros, es decir, esa cercanía que se manifiesta al, al, en el momento en el que la iglesia está reunida. De tal forma que al tener ahora un momento de distanciamiento social, obviamente que eso eh, de alguna manera limita o rompe eh, el espíritu y la esencia misma de esta, de esta celebración, que es expresar eh, en comunión eh, una reconmemoración acerca de los padecimientos de Cristo en la Cruz del Calvario. Ahora, no quiero en ningún momento eh, que esto que voy a mencionar eh, se interprete como, como una declaración oficial en el sentido... Eh, que esto sea como, eh, como un señalamiento a quienes lo han hecho o quienes no. Como la pregunta es, ¿qué pienso yo personalmente? No? Eh, quiero mencionar en lo personal es que eh, no debería de hacerse, no debería de hacerse. Eh, con tres o cuatro meses que eh, un creyente no reciba la cena del Señor, pues no va a afectar en, en nada a su, a su fe, a su cristianismo y respeto mucho a aquellos pastores que lo han hecho porque ese es el sentido de la pregunta es decir, pastores que ya realizaron la cena eh, virtual pero hay que tomar en cuenta algunos elementos eh, previo a la celebración de la cena del Señor eh, los líderes, le, pueden ser pastores o ancianos pues obviamente que dentro de esa dirección de esa, de esa ceremonia pues obviamente que hay un momento de mucha solemnidad de mucha reflexión, en donde la misma escritura en la Carta a los Corintios pues manda al creyente a hacer ese autoanálisis. Entonces, uno puede saber que las personas están conectados eh, al otro lado eh, de sus dispositivos, o al otro lado de la, de la pantalla, o al otro lado de la radio, pero uno no sabe el, eh, si, por ejemplo, están dando toda la solemnidad que una ceremonia como esta eh, tiene verdad y siendo que no se puede tomar esto a la ligera en lo personal considero que lo mejor sería abstenernos de hacerlo eh, hasta que podamos retornar nuevamente a las celebraciones habituales ahora si la condición siguiera es decir si este estado de confinamiento se alargara o se prolongara un poco más pues evidentemente que el escenario va a ser un poco más distinto. Y no está bien eh, desde mi punto de vista muy personal, y lo aclaro. Eh, yo creería que sería lo mejor esperar hasta regresar a la reunión, a la comunión con todos. Ahora, si no se pudiera, si era un momento en que ni modo, o sea, el tiempo se va alargando y llegase la necesidad de implementar, pues no estaría mal, no estaría mal, pero eso no debe de ser la norma. La norma debe de ser que la ceremonia de la cena del Señor debe de ser eh, celebrada, valga la redundancia, como una iglesia, como un solo cuerpo, porque ese es el sentido realmente. Es más, el, el, la misma palabra habla acerca de comer de un mismo pan, eh, y en el sentido más amplio eso habla de una comunión, una coinonía, eh, esa, esa, ese, esos lazos que nos unen. En una, sola, en, una sola, en una sola comunión. Así que esa es mi opinión personal. Y yo considero que si hay pastores que ya lo han hecho. Pues ellos tendrán sus razones para hacerlos. Y, y es, se respeta obviamente ese tipo de, de, de situaciones.
1: ¿Qué tal si en algún momento un hermano diácono. O líder de la iglesia en su círculo eh, familiar tal vez es un círculo familiar amplio y todos reúnen las condiciones que la palabra da para esta celebración y ellos deciden hacerlo, ¿qué pasa con ellos?
2: Depende de cómo la iglesia ha desarrollado la celebración, porque al menos hablando puntualmente en el caso de, de la misión, de Misión Cristiana Elim, son solamente los pastores. Eh, junto a los ancianos, los responsables de ministrar la Cena del Señor. Es una facultad que no tienen diáconos, eh, ni tampoco otros hermanos de, de otros privilegios. Eh, pero ese es el caso de nuestra misión. Por eso yo repito que eh, cada líder eh, de congregación, cada eh, dirigente, deberá de hacer sus propias valoraciones en cómo se ha venido celebrando y si, eh, se puede llegar a ese punto. O sea, lo que tenemos que cuidar es que no es, no es el simple hecho de, de comer un pedacito de pan y tomar un poquito de vino, sino que es lo que implica. O sea, es la solemnidad eh, que conlleva esta, esta ceremonia, es la reflexión, eh, es la interiorización que hace el creyente. Entonces, eh, y la seriedad también que conlleva esta práctica entonces la pregunta que habría que hacernos es si si todos estos elementos pueden de alguna manera converger eh, al interior de, de las casas yo no dudo que en algunos casos así sea pero en otros casos que nos garantiza que que también vaya a ser así y recordemos que eh, el mismo escritor en la carta a los corintios habla de que no se debe de comer no se debe de participar de la cena del señor con, con ligereza, es decir, eso no se debe de hacer. Entonces yo creo, y por eso insisto, es mi opinión personal, eh, deberíamos de abstenernos de hacerlo hasta que nos reunamos nuevamente en, en las diferentes celebraciones. Ahora, tampoco estamos diciendo que sea malo que alguien ya lo haya hecho, eh, porque tendrá sus razones válidas, eh, ha de tener sus argumentos y obviamente, pues, eh, es algo que se respeta. Pero al menos en el caso eh, nuestro, eh, con tres o cuatro meses que no hayamos tomado de la cena del Señor, no significa que eso va a afectar en nuestra comunión con el Señor. ¿no?
1: Estamos apenas iniciando este programa, Solución Bíblica, esta emisión. Gracias por estar ya con, con nosotros. También queremos agradecer a quienes están conectando a través de Facebook Live, Ahí puede encontrar esta transmisión y, por supuesto, con el mayor de los gustos, vamos a estar leyendo sus comentarios. Si tiene alguna pregunta, pues puede dejarla también por ahí. Y nosotros vamos a estar tratando de dar lectura a aquellos eh, comentarios que estén llegando... Eh, principalmente en la fanpage de Plenitud Radio. Algunas veces nos han preguntado por qué no leemos todos, pero lo que pasa es que hay algunos comentarios que están en las otras fanpage y por lo menos por ahora nomás tengo por acá los de la fanpage de eh, Plenitud Radio. Pero en la medida de lo posible vamos a estar leyendo sus comentarios y agradeciéndole entonces por estar ya con nosotros. Vamos a irnos en estos momentos a una pausa y volvemos con más acá en Solución Bíblica. Y están entonces los números de WhatsApp por los cuales usted puede comunicarse con nosotros, ya sea el de Restauración o el de Plenitud Radio. Nosotros estamos pendientes de cada uno de sus mensajes. De hecho, ya a través de Restauración tenemos algunos hermanos que se están reportando con nosotros. Un mensaje nos dice, buenas tardes, bendiciones hermanos, es un gusto escucharlos. Les saluda Ruth Celaya de Mexicanos. No me pierdo ninguno de sus programas. Gracias, hermana Ruth, por estar pendiente de nosotros ahí, disfrutando de, de este programa, de estas respuestas bíblicas, allí en Mexicanos, San Salvador. Vamos a continuar esta tarde con más de las preguntas que nos han hecho llegar para que el pastor Jonathan Medrano pueda responderlas. La segunda dice así. Considera adecuado que los cristianos continúen ofrendando y diezmando en las iglesias en una situación de pandemia como la que vivimos hoy?
2: Bueno, una de las cosas que tenemos que decir es que cuando un creyente entrega sus ofrendas y sus diezmos, no lo hace a la iglesia en sí mismo, eh, sino que lo hace al Señor. Y la razón de por qué la persona pregunta de que si un creyente debe de hacerlo en una condición tan crítica como la que hoy estamos viviendo eh, probablemente surja por el elemento de la, de la escasez o de la dificultad que se pueda estar atravesando y hoy más que nunca eh, las iglesias recordemos que eh, no solamente tienen compromisos internos eh, que suplir sino que también las mismas congregaciones están en, en un apoyo continuo de asistencia a hermanos y hermanas que están en situaciones bastante críticas. Pero la iglesia eh, soporta o ayuda eh, a estas personas solo sobre la base de los ingresos que ella misma recibe. Así es que en un periodo como este es obviamente necesario, es vital que... Como cristianos nosotros nos identifiquemos con la obra de Dios ahí donde nos congregamos Porque alguien podría decir Bueno yo estoy no me estoy congregando en la iglesia actualmente Y es más, estoy escuchando eh, otros predicadores Entonces en todo caso eh, sería con ellos que tendría que hacerlo Pero realmente hermanos y hermanas Uno de los gestos de fidelidad que nosotros mostramos y de identificación es que lo hagamos donde somos alimentados o donde hemos sido alimentados por años esa iglesia local en la que nos reunimos ahora tomemos en cuenta que lo que damos a la obra del señor como ya lo dije al inicio también es una expresión de nuestra adoración a nuestro Dios hay que mencionar que por ejemplo cuando Hubo necesidad de crear todos los utensilios del tabernáculo, todos los accesorios, la, la, la construcción, por decirlo así, de alguna forma, o la elaboración del tabernáculo. Eh, Moisés, pues obviamente que solicitó eh, ayuda a la congregación de Israel. Y es increíble ver cómo en una condición de desierto, como en la que Israel se encontraba, pues ellos sobreabundaron. En, en dar al punto que incluso se le pidió a la congregación decirle ya no continúen haciéndolo porque tenemos lo necesario eh, Entonces eso nos deja a nosotros una lección que aún en los desiertos que estamos atravesando De alguna manera algo también nosotros podemos eh, apartar para el Señor Entendiendo que de Él hemos recibido lo que tenemos si hay una auténtica fe, nosotros somos conscientes que todo lo que tenemos, de lo recibimos. El mismo hecho de la vida, la salud, provienen del Señor. Entonces, como un gesto de agradecimiento, de adoración, de servicio a Dios, es que nosotros como cristianos nos identificamos con las iglesias de las cuales somos ministrados y obviamente que el creyente en la medida de sus capacidades, en la medida de sus posibilidades, eh, entrega de manera voluntaria eh, Sus ofrendas y sus diezmos o Cualquiera diría, bueno, pero en esta condición no se debería de hacer ¿Por qué no? Si es acá cuando ejercitamos todos la fe Pastores, líderes, hermanos que están involucrados Son en estos momentos de escasez donde podemos ver Los milagros de nuestro Dios Pero recordemos que hay una ley importante y es la ley de la siembra y la cosecha así que cuando actuamos en fe y honramos a Dios con la primicia de nuestro, del fruto de, nuestra, de nuestro trabajo o de nuestros ingresos Dios también es fiel con nosotros y nos honra recordemos que eso no es simplemente un compromiso eh, con una institución llamada iglesia sino que como ya lo dije también es una expresión de nuestra gratitud y adoración a Dios
1: Pudiéramos decir que este es un momento Como una oportunidad que tenemos Para poder comprobar Que Dios será fiel A través de toda esta
2: situación Sí, porque son los desiertos Donde estamos solos eh, Con Dios nada más O sea, en el desierto no hay nada Y al no haber nada De lo único que podemos depender es del Señor Entonces esa provisión Que nosotros de alguna manera queremos eh, tener Solamente se alcanza dependiendo de él Pero también Dios mismo en su palabra establece Un plan financiero Que suple las necesidades De todos aquellos que creemos en él Obviamente que Se necesita fe para hacerlo Y solo el que tiene auténtica fe Y auténtica gratitud hacia Dios Entiende lo que estoy diciendo Quien no tiene esa fe son los que normalmente emiten juicios de valor fundados en las ideas que escuchan de la gente eh, O muchas veces en sus resentimientos Pero realmente son las personas más mezquinas y egoístas las que expresan eso Quien lo hace de manera voluntaria y generosa Es una persona que entiende que lo que hace, lo hace para el Señor Por pequeño que eso sea, por... Humilde que eso sea, con un esfuerzo eh, increíble eh, Esa persona lo hace para el Señor Aquí cabe mencionar quizás lo que ocurrió hace algunos días acá En la iglesia de Santa Ana de un hermano eh, de edad Que pues, él venía a dejar su diezmo Y cualquiera al verlo hubiera dicho Esa es una cantidad muy pequeña Y él arriesga su, su salud al venir hasta acá y cuando uno, uno quizás le puede preguntar ¿y por qué lo hizo? Es su compromiso personal que él tiene para con Dios. Eh, es un deseo de, de sembrar en la obra de Dios. Que aprovechando sus diligencias que hace en, durante el día, él pasa de una sola vez y dice esto lo entrego para la causa del Evangelio. Entonces, ese tipo de cosas pequeñas son las que Dios honra porque él es fiel en honrar la fe de aquellos que determinan eh, actuar de esa manera. Así que hoy más que nunca es cuando debemos de ejercitar la fe. Por
1: acá un oyente nos está escribiendo al WhatsApp de Plenitud Radio y nos dice, bendiciones, si en la pandemia podemos diezmar y ofrendar significa que Dios ha sido fiel. Y si Él ha sido fiel, ¿por qué no debemos nosotros también de ser fieles a Dios? Bendiciones, soy Tomás Ochoa desde Santa Cecilia, Santa Ana. Y pastor, antes de cerrar esta pregunta, quizá no solamente en el rubro económico o financiero, sino también en los fundamentos tal vez de la fe, ya que no nos estamos congregando, ya que las cosas parecen ir de mal en peor, algunos comienzan a criticar el evangelio, comienzan a decir que... Pues todo ha sido en vano, el ofrendar, el creer, el congregarse. ¿Cómo nuestros hermanos pueden fortalecer su fe y cómo también pueden predicar o decir en redes sociales o de manera personal a estas personas adversarios del evangelio, pero de manera inteligente o de manera genuina más bien, cómo pueden ellos defender su fe y todas estas prácticas?
2: Normalmente quien hace ese tipo de comentarios lo que hace es tratar la manera de provocar eh, al creyente a participar en su necedad. Entonces cuando una persona participa en ese tipo de discusiones estériles, eh, ha caído en, en la trampa del necio. Entonces gente así habrá hermanos. Pero aquí nuevamente resurge en nosotros el tema de la convicción personal. Eh, obviamente que en los periodos de desierto es donde pues uno quisiera ver inmediatamente la mano de Dios. Pero Dios sabe en qué momento oportuno ha de responder y ha de llegar eh, a, a socorrernos. Pero una de las cosas que eh, es evidente es que Dios estará ahí con nosotros dándonos el pan nuestro de cada día. De hecho que es una de las peticiones que aparecen en la oración del Padre Nuestro. Y si nosotros tenemos la fe que nuestro Dios es vivo, es real, sigue gobernando todas las cosas, debemos de descansar absolutamente en Él. Y eso significará que en algunos momentos de crisis, aún escuchando ese tipo de comentarios, nosotros podemos tener la tranquilidad que en el momento menos pensado, Dios nos sacará adelante eh, Yo recuerdo uh, Fíjense que es curioso esto hermano Pero en este periodo de crisis Yo le podría contar eh, Un buen número de testimonios De hermanos que creyéndole a Dios En esta crisis En esta pandemia Han visto de manera milagrosa Y sobrenatural La provisión de Dios Estoy hablando en el aspecto material En el aspecto económico Y los hermanos Incluso a veces me escriben y me dicen, hermano, yo he sido fiel a Dios en esto. Eh, yo, porque la fidelidad también a Dios no solo se traduce en el tema de dar eh, económicamente a la iglesia, sino que también ayudar a otras personas. Entonces me dicen, he sido fiel en entregar mis diezmos, mis ofrendas, en ayudar en la medida de mis posibilidades a, mi, a mis hermanos. Y Dios como que me vuelve a bendecir. Y es que ese es el sentido de la bendición de Dios. Hablando en el tema financiero, cuando Dios nos bendice, es para que nosotros sigamos siendo canales de bendición para otro. Es decir, la bendición entonces no es el fin, es el medio. De tal manera que cuando nosotros descansamos en eso, podemos actuar con completa eh, confianza en nuestro Dios, en que Él tiene cuidado de nosotros. Así que hermanos, hermanas, a seguir confiando en el Señor. Gracias, estimados oyentes, por estar en nuestra
1: sintonía. Gracias por estarnos escuchando a través de la radio. Gracias por estar también en la transmisión a través de Facebook Live. Estamos por ahí saludándole. Ya en unos momentos vamos a dar lectura a alguno de esos comentarios. Pero le agradecemos por estar aquí, acompañándonos en esta cabina de radio con este programa Solución Bíblica que pretende llevarle a usted las respuestas basadas en las Sagradas Escrituras para que juntos podamos aprender y poder así conservar siempre viva nuestra fe. Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos en unos segundos.
0: Puesta sus preguntas aquí en solución bíblica.
1: Tenemos por acá algunos mensajes de whatsapp que hemos recibido a través de el whatsapp de restauración que nos están haciendo algunos comentarios al respecto de la pregunta que el pastor estaba respondiendo hace unos momentos y bueno nos, di, nos dice eh, más bien nos está diciendo una pregunta con respecto a otro tema y nos dice Dios les bendiga hermanos, aquí escuchando el programa Solución Bíblica desde Texas. Dinora Chávez es quien nos está saludando. Eh, más bien, eh, también nos está en San Francisco, California, escuchando nuestra hermana Annie Franco. Y bueno, por ahí está también enviándonos una pregunta. Eh, Está relacionada también a la situación Que hay algunos, nos dice ella Que hay algunas personas que están Haciendo células o reuniéndose Aun cuando la iglesia ha pedido Que no, no se haga, ¿Cómo se ve Esta situación, nos dice ella Pastor, no sé si podemos responderlo Ya que viene a la situación actual
2: Bueno, en el caso De nuestra denominación En el caso de nuestra misión Todos tenemos una instrucción clara Que hemos recibido De parte de nuestro pastor general, y ha sido que eh, seamos cautelosos en no hacer ese tipo de, eh, de cosas, ¿no? de reunirnos, no reuniones en las casas, no reuniones en los edificios, y esto con la finalidad de salvaguardar eh, la vida y la salud de las personas, y que ya habrá el momento en el que nuevamente vamos a retomar nuestras labores eh, ministeriales, espirituales. Pero eso va a ser en la medida en que nosotros seamos obedientes en acatar las disposiciones de esta eh, cuarentena, de este confinamiento. Así que si es alguien de ELIM, pues tenemos una instrucción que como cristianos debemos de aprender a, eh, a escuchar y también a, a obedecer, eh, obedeciendo y sujetándonos a nuestras autoridades. Y eso significa que... Hoy por hoy no hay cultos o celebraciones en los locales de nuestras iglesias y no hay células tampoco en los hogares. Qué triste sería, por ejemplo, si de repente eh, se descubriera que, por decir algo, son células de nuestra iglesia o de otra iglesia. Y, y se diga que, que ahí fue un foco de infección para otras personas. Entonces, lejos de traerle un beneficio a la obra de Dios... Viene a ser un tropiezo para la obra de Dios Porque lo que dicen es que bueno, y los cristianos no, no, no son prudentes No son sabios, son desobedientes eh, No atienden y lejos de eso también expresan eh, su separatismo ¿verdad? O, o, o no, no, no sujetarse a las autoridades de la, de la congregación Así es que hermanos, en, también parte de nuestro testimonio es que aprendamos a sujetarnos a nuestras autoridades y no solamente a las autoridades de nuestra iglesia, sino que también a las autoridades eh, estatales, siempre y cuando no contravengan a los principios de la palabra de Dios.
1: Bueno aprovechando que estamos a la mitad de este programa también vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestra transmisión de Facebook Live por ahí nos están escribiendo y nos dicen Enrique García Dios les bendiga les escucho desde Ahuachapán, excelente programa Mauricio Alfaro bendiciones hermanos un saludo a ustedes por tan edificante programa. Giovanni Leiva nos dice bendiciones hermanos Es un gusto nuevamente saludarles Pastor Jonathan y Miguel Trejo eh, José García nos dice bendiciones Daisy García Funes Dios me les bendiga hermano Jonathan Medrano Y hermano Miguel Trejo Bendiciones Dios por Bendito Dios por otra bendición De seguir aprendiendo A través de las respuestas que el Señor Da, des... da. Nos escucha desde to... Tonacatepeque Siempre unida al programa Nos dice la oyente López Mirella bendiciones, hermano. Carolina Sánchez nos dice, yo desde Charlottes, Charlottesville, eh, siempre los escucho. Dios siempre hablando a mi vida por medio de usted. Hermanos, Dios les bendiga. Grandemente bonito programa. La honra de Dios. Gracias, hermana Carolina, por estarnos escuchando allí en Charlottesville. En... Eh, Parece que es Virginia. También por acá, Ponce Carpio nos dice, desde Houston, Texas, me gozo con el programa. Dios bendiga por su programa. Amén. Eh, Alberto Gómez, saludos, podría explicar a quién se refiere el Evangelio de Juan cuando habla del discípulo amado. ¿Quién es este discípulo? Vamos a tomar nota de, ese, eh, de esa pregunta también. Hermano Eric Flores, shalom hermano Jonathan, acá escuchándoles en la casa desde San Salvador, en La Sacamil. Alberto Gómez de la O nos dice, saludos desde el Estado de México. Dios les bendiga. Emilia Hernández, amén, amén. Dios honra a los que le honran. El hermano Eric Flores nos dice, hermano, una pregunta. ¿En qué se basan en decir que ya no estamos en la ley, sino solo en la gracia? Nuestro Señor Yeshua nos ha eh, enseñado que hay que guardar todo. Bueno, vamos a tomar nota también de su pregunta y en un momento vamos a estar allí. Eh, leyéndola Roberto Castillo nos dice Hermano Miguel me alegro de verlo Y a usted Pastor Jonathan Muchas gracias saludos hermano Ulises Álvaro Samuel nos dice Excelente programa Saludos desde Santiago Texacuangos Carolina Sánchez nos está también saludando por ahí. Evis González, Dios les bendiga. Escucho desde Virginia, Estados Unidos. Emilia de Hernández, excelente programa. Bendiciones, hermanos. Bueno, gracias por estar ahí pendiente de nosotros desde los diferentes lugares que por acá nos están comentando. Por supuesto que es un gusto estarle llevando este programa y las respuestas bíblicas que nos edifican a todos. Nos hacen que aprendamos. Con las preguntas de otros nosotros también podemos edificarnos e ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Si usted ha hecho su pregunta y todavía no ha salido, pues por ahí está y en algún momento usted escuchará esa respuesta. Lo importante es que cada respuesta, como lo dije al inicio del programa, es amplia y usted puede tener un mejor panorama acerca de lo que está consultando. Bueno, vamos a irnos a la siguiente pregunta entonces para que podamos avanzar en este programa y dice así. ¿Por qué algunos predicadores enseñan que masturbarse es pecado, si no encuentro ninguna referencia al respecto en la Biblia? Nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, supongo que debe ser un joven el que pregunta eh, lo que nuestro hermano nos leyó. Como tampoco hay, hay otros temas que aparecen en la Biblia de manera directa. como La Biblia no dice que fumar sea pecado, la Biblia no dice que drogarse sea pecado, pero todos esos temas que yo he mencionado, eh, obviamente que sí tienen una respuesta en las Escrituras. Y bastaría solamente con ir a la esencia de lo que hay detrás de las cosas. Por ejemplo, en el tema de la masturbación, Dios ha dejado establecida la sexualidad para que ésta sea disfrutada en el vínculo sagrado del matrimonio. Con la finalidad obviamente de satisfacer los impulsos sexuales que Dios nos ha colocado Pero también con la finalidad de satisfacer los impulsos sexuales de nuestro cónyuge De tal forma que cuando una persona accede a masturbarse Obviamente que no lo está haciendo eh, ni con su cónyuge Y detrás de eso lo que hay es eh, su impulso mezclado con la lujuria ...y en algunos casos eh, envuelto con eh, prácticas de pornografía. Entonces, viendo el componente de este punto eh, de vista... ...obviamente que es ahí donde radica el tema eh, pecaminoso... ...porque lo que está motivando a tal práctica... ...no es el plan diseñado por Dios para la sexualidad... ...sino que es simplemente las, la autosatisfacción de manera egoísta y por los medios que Dios no ha establecido en su palabra. Normalmente cuando una persona cede a estas prácticas lo hace en combinación con el consumo de pornografía y eso va generando una cadena adictiva que con el tiempo se volverá en, en un hábito difícil de romper a no ser que Dios llegue con su presencia y a través de una consejería y a través eh, de la disciplina, eh, la persona logre desarrollar y ejercitar eh, como muestra del fruto del espíritu el dominio propio. Entonces es cierto que en la Biblia usted no va a encontrar ningún texto que haga referencia al tema de la masturbación. Pero usted podrá entender que todo lo que conlleva esta práctica sí está regulado. Y sí hay una mención en las escrituras de cómo Dios ha establecido que la sexualidad debe de ser disfrutada. Y usted notará que al ver eh, todas esas enseñanzas que la palabra de Dios nos dice con el hecho de no fornicar, con el hecho de no adulterar, ni siquiera con nuestra mente, con nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos deben de estar inclinados a lo que es bueno, a lo que es justo, a lo que es de buen nombre, a lo verdadero. Obviamente que en todos esos elementos eh, no se combinan en lo absoluto al momento cuando una persona está en dicha práctica.
1: Bueno, vamos a ir avanzando un poco esta tarde con otra de las preguntas que hemos recibido. Antes queremos recordarle que este programa es repetido en Plenitud Radio hoy a las 9 de la noche y mañana miércoles a las 11 de la mañana. Esos son los horarios de repetición, al menos en plenitud radio. Si nuestros hermanos de restauración me pudieran refrescar cuáles son las repeticiones que tenemos para nuestra audiencia, pues vamos a darlas a conocer más adelante. La siguiente pregunta dice de esta manera. Yo asisto a una iglesia pentecostal de la fe en Jesús y la pregunta es... ¿Qué puedo hacer? Porque a mí me bautizaron en el nombre de Jesús, pero fui instruido desde chico en la iglesia de Dios y por cinco años he ido a esta iglesia. Pero no puedo cambiar mis convicciones porque yo sigo creyendo en la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago? Me quedo ahí, yo vivo en Chicago y el no tiene ninguna iglesia acá, de lo contrario, yo la buscaría, dice el planteamiento de nuestro oyente pastor.
2: Bueno, comenzando con que ahí donde usted está ahorita, no es una iglesia, es una secta. Y por lo mismo, obviamente que usted siente esa incomodidad. Usted mismo está manifestando que desde muy pequeña edad ha asistido a una iglesia de Dios. Pero que ahora pues eh, llegó ahí. Y obviamente que usted tiene esa convicción firme dentro de su corazón. Que Dios es un Dios trino y uno. Y obviamente que una de las enseñanzas que ahí se comparten es el tema de la, del tema del nombre de Jesús. con mucho con mucho énfasis. Así es que no, no está en una iglesia, debe de buscar una congregación cercana. Y en Chicago sí hay una filial. Eh, entiendo que es, usted puede dirigirse. Al sitio web de Elim Y buscar ahí la dirección de Elim Chicago El pastor que está al frente de esa congregación Es el hermano Héctor George Así que él, pues gustosamente Cuando salgamos de esta situación Y nuevamente las puertas de la iglesia estén abiertas Seguramente estarán ahí para recibirles Y esa dirección pues es cercana a su lugar de residencia. Pero sí, obviamente que esa convicción es la que lo deja a usted inquieto... Para no atender ese tipo de enseñanzas que no se fundamentan en la palabra de Dios.
1: Bueno, continuando con nuestro programa... Ha llegado el momento de hacer una breve pausa. Queremos entonces, retomando ahí el tema de... cuándo usted puede escuchar en repetición este programa... En restauración, 100.5 FM lo puede hacer el jueves a las 8.30 de la noche, el sábado a las 9 de la noche y el domingo a la 1 de la madrugada. De hecho, eh, pues saludo a uno de nuestros hermanos que nos comentó que pues en esta situación, en medio de todo esto que a veces pues ataca a algunos el insomnio, pues estaba escuchando el programa precisamente a esa hora, el día domingo, a la 1 de la madrugada, así que, Gracias ahí por estar pendiente Y por estarse edificando Por medio de las respuestas Basadas en las Sagradas Escrituras Volvemos en un breve momento
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Estamos casi en la recta final de este programa. También queremos recordarle que siempre están a su disposición las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí usted puede encontrar los programas que se han desarrollado hasta la fecha. Este que estamos haciendo en vivo en estos momentos, día martes a las 5 de la tarde, lo podrá encontrar a partir de mañana en esas plataformas y así usted podrá nuevamente revisar las respuestas que, que el Pastor Jonathan ha estado brindando. Vamos a irnos ahora a la siguiente pregunta de esta tarde y nos dice de la siguiente manera. Bendiciones, hermanos. Este es mi caso por el que deseo consultar. Mi esposo ya estaba casado por la iglesia cristiana, pero su hogar se destruyó por problemas con su pareja. Ya tenía cuatro años de estar solo cuando nos conocimos y pasados tres años comenzamos en una iglesia cristiana, pues nosotros necesitábamos un aval para poder casarnos. Y mi esposo habló con el pastor y él dijo que sí. ¿Qué mejor casado que quemado? Tenemos 14 años de casados, pero tengo esa inquietud. ¿Hicimos bien delante de Dios? Espero su respuesta, nos dice nuestra oyente.
2: El tiempo que tenemos aquí en la radio es bien difícil, hermanos Para poder dar una orientación bien específica y minuciosa A determinados temas eh, Habría que conocer en qué condiciones se dio la ruptura De los, de los matrimonios de, de ambos Y cuál fue la orientación específica que otorgó el pastor Y sobre qué base lo hizo eh, es, es un poco difícil Ahora, si usted tiene alguna incomodidad o, o percibe que hay un tema de conciencia que no ha resuelto, es importante que usted busque a su pastor. Y al buscar a su pastor, le plantee a usted eh, esa inconformidad que usted tiene y busque en él la orientación que usted está necesitando. Pero, como le repito, no, no conocemos mayores. Detalles de cómo se dio la, la ruptura Cómo llegaron al, al nuevo matrimonio Y por qué es que ahora eh, 14 o 17 años después Surge eh, el tema de la de, de cierta incomodidad O de cierta insatisfacción Podríamos mencionarlo
1: Vamos avanzando más Para poder cubrir la mayor cantidad de preguntas Que tenemos para esta tarde Y la siguiente nos dice eh, nos dice de la siguiente manera, Dios le bendiga, Este eh, tiene esta, esta pregunta es de contenido sexual, hacemos la aclaración por aquellos hermanos que a veces también nos dicen, avísenos, ¿verdad? porque a veces estamos escuchando con, con nuestros hijos, así que bueno, si sí, sí eso le puede servir, dice de la siguiente manera, Dios les bendiga, mi esposo me pide ciertas prácticas sexuales al momento de tener intimidad con él, muchas de las cuales me hacen sentir muy incómoda, yo, sé lo menciona, yo se lo he mencionado en varias ocasiones Y lo que él me dice es que después no te vayas a quejar Que alguien más me supla si vos no me complaces Con mucha pena tengo que decirle que Que, que él ayuda al pastor a predicar No sé si decírselo o no a nuestro pastor Dice el planteamiento de nuestra oyente, pastor
2: Bueno, en relación al tema... De la vida sexual en el matrimonio La Biblia establece un parámetro Lo suficientemente claro En cómo éste se debe de desarrollar El fundamento de ello lo encontramos En la primera carta del apóstol Pablo A la iglesia de Corintios en el capítulo 7 Y en él se establece Algunos elementos fundamentales De lo que debe de ser La práctica de la sexualidad en el matrimonio Debemos de mencionar hermano que la sexualidad es un don de Dios Es creado por Dios La sexualidad no es un invento Ni del diablo, ni del mundo Ni de Satanás Dios dejó el sexo Para ser disfrutado en el vínculo Del matrimonio Ahora Con relación a cómo se debe de ejercitar Esa sexualidad La Biblia establece algunos principios Y uno de los principios Es el del mutuo Consentimiento de tal forma que si hay ciertas prácticas sexuales Que incomodan a la pareja Es porque no se ha llegado al tema de El mutuo consentimiento que la palabra de Dios Enseña en 1 Corintios capítulo 7 Se debe entonces eh, de establecer una plática honesta Y sincera entre los cónyuges Y expresar lo que sienten el uno y el otro Seguramente eh, por la misma naturaleza pecaminosa que todavía tenemos Muchas personas vienen arrastrando algunas secuelas De, de lo que fue, de lo que fueron sus años anteriores previo al matrimonio Por ejemplo, el que alguien haya sido adicto eh, a la pornografía Durante su vida de soltero, si eso no tuvo una, una atención adecuada a través de una consejería eso repercute en la vida sexual dentro de la pareja porque muchos jóvenes creen que la forma en que ellos pueden solucionar sus problemas de adicción a la pornografía o como mencionábamos a la masturbación es en el, en el estado del matrimonio y es todo lo opuesto cuando no se arreglan esos elementos previo al matrimonio se suelen dar ese tipo de elementos donde el esposo le pide a su esposa ciertas prácticas que lejos de dignificarla, la denigran, la lastiman. Entonces habría que conocer el, el caso a profundidad. Otro elemento que también es importante es cuando la esposa eh, ha sido víctima de abuso sexual. Entonces hay un condicionamiento, si lo podemos decir de alguna manera, que de alguna manera predispone a la esposa a rechazar el tema de la intimidad sexual si no se ha tenido una consejería adecuada entonces habría que ver eh, cuáles son las condiciones eh, que se están suscitando pero eh, repito e insisto en Corintios 7 se establece claramente cuáles son los parámetros de ejercicio de la sexualidad en el matrimonio y ahí se establece claramente que si bien es cierto, la mujer ya no se pertenece a ella misma, sino que su cuerpo le pertenece al hombre. Pero en igualdad de condiciones también está el hombre. El hombre ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece su cuerpo a su esposa. De tal manera que Dios ha establecido eh, la sexualidad para la autosatisfacción, perdón, para la satisfacción del cónyuge y no solamente para la autosatisfacción eh, de tal manera que esto hermanos y hermanas debe de conducirnos a tener pláticas honestas y sinceras con nuestros cónyuges Y hacernos preguntas claves que yo diría que son fundamentales Y es ¿Dignifica esta práctica a mi esposo o a mi esposa? ¿Valorizo la, nuestra intimidad sexual como una expresión de amor mutuo? O por el contrario, es simplemente una práctica de utilización, de utilitarismo hacia, la, hacia mi esposo o hacia mi esposa. Si nosotros tenemos respuestas a esas preguntas, eso nos sirve de parámetros para saber qué tan saludable es nuestra vida sexual. Porque Dios ha dejado el sexo para ser disfrutado en el vínculo sagrado del matrimonio, pero siempre sobre el marco del mutuo consentimiento.
1: Bueno, vamos a aprovechar los pocos minutos que nos quedan de este programa para la siguiente pregunta. Y aquí pues atentos a los jóvenes que están eh, buscando pues tener novia o esposa. Esto tiene que ver con todos ellos, pero hubo un valiente que, que preguntó y dice así. Hola hermanos, Dios les bendiga. Los escucho todos los martes. Es un programa de mucha bendición. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para conseguir una esposa? No sé si hay que buscarla o hay que dejar que Dios, o hay que dejar a Dios, que Él tome el control por el detalle que en la que en congregación no hay jóvenes. Nos dice la joven o, o el joven, Pastor.
2: Creo que dice que escasean los solteros. Dice. Creo que ese es la, el Al problema final. que nos pone por ahí. Bueno, las dos cosas, las dos cosas se combinan. Lo primero y lo fundamental es eh, tener la dirección de Dios Es decir, saber entender que ya ha llegado el momento En el que una persona debe de asumir la responsabilidad del matrimonio Si ya se tiene esa convicción, pues obviamente pedirle dirección a Dios Para que Él le conduzca a la persona eh, idónea y adecuada Y también para que usted sea la persona adecuada eh, o adecuado para eh, Para esa otra persona ¿no? La persona idónea Para esa otra persona Entonces deben de conjugarse los dos elementos Y luego pues Dios Generará las condiciones Naturales y necesarias Para que se combinen Ambos elementos eh, Yo creo que aquí es importante Tener en claro eh, esto Porque no se trata que Vendrá un ángel del cielo Y le va a enseñar a usted ella es su esposa o él es su esposo. Obviamente que eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que Dios obviamente va a respetar nuestros gustos, pero también Dios nos va a pedir que eh, busquemos las condiciones mínimas para dar un nivel de seguridad a nuestra esposa. Aquí viene el tema de la madurez emocional, viene el tema de la madurez espiritual Viene también el tema de la responsabilidad Que se va a adquirir en el matrimonio Siendo que es eh, el hombre eh, Si fuera un joven el que está haciendo la pregunta Entonces tú tienes que hacerte un examen profundo He crecido emocionalmente Tanto como para eh, proteger a una esposa Cuidarla También he crecido en independencia eh, espiritual Es decir, tengo... Una dependencia espiritual de Dios eh, Absoluta para tomar esta decisión Estoy dejando que Dios Conduzca mis pasos Y me dirija hacia ella Todos esos elementos Se tienen que tener en cuenta Nunca, nunca eh, Se debe de Ser tan obvio Diría yo Sin tener antes la dirección de Dios Porque lamentablemente En, en esto se dan muchas cosas hermano Y es cosas como si es la voluntad de Dios, pues que venga de vestido amarillo a la iglesia. ¿verdad? O si es la voluntad de Dios, que le guste la canción esta de Marco y Entonces yo voy a entender que esa es la voluntad de Dios. Cosas como esas que son risibles. ¿no? Entonces eso es ir por la vida eh, desaprovechando la inmensa oportunidad que se tiene ante la decisión más importante que se toma en esta vida después de recibir a Jesús en el corazón. Y es con quién me voy a casar. Entonces debemos de tener nosotros ese cuidado por permitirle a Dios que nos conduzca hacia esa persona. Obviamente que para eso necesitamos poner nuestro corazón en neutro y decir pues claramente Señor eh, yo tengo necesidad de compartir mi vida con alguien, de hacer feliz a alguien, tengo la necesidad de compartir un sueño, un proyecto con alguien. No solamente pensar en mí, o sea, alguien que me haga feliz a mí. Porque el matrimonio, como lo dijo un autor, es la máxima expresión de renuncia al egoísmo. Eso debemos de entenderlo. Es decir, el matrimonio es la máxima expresión de renuncia al egoísmo. Porque se trata de ir a dar, de hacer feliz a la otra persona, de complementar a esa otra persona, de ayudar a esa persona. No pensar en mi eh, posición. Así que son algunos de los elementos que hay que considerar. Y de ahí obviamente, pues, eh, si es un caballero, ser cortés, ser caballeroso cuando ya se, ya se sabe quién es, ser amigo, tratar la manera de fortalecer la amistad no solamente con esa persona, sino que fortalecer la amistad con personas del sexo opuesto, eh, y que bien en la iglesia. Eh, a mí me fascina mucho ver a los jóvenes cuando fortalecen los lazos, ...de amistad con el sexo opuesto... ...sin ningún interés... ...simplemente el hecho de ser amigos en la iglesia... Eh, ...en lo personal... ...tengo poco tiempo de estar casado... Eh, ...pero... Si ...una de las cosas que yo me siento muy satisfecho es que... ...durante mi etapa de soltería... ...pude aprovechar... Eh, ...el tema de relacionarme con... ...no solamente tener amigos... ...sino que también eh, relacionarnos con personas... ...del sexo opuesto... ...y sin ningún... Eh, interés de por medio Simplemente hacerlo de la manera más natural Así debe de ser siempre Y en esa naturalidad de amistad Obviamente que de esas amigas Surgirá La que será su esposa Y solamente bastará con que usted eh, Sea caballero Sea un buen cristiano Sea cortés, no solamente de una apariencia Sino que de verdad lo sea Y llegue hasta ese punto Hasta el matrimonio Bueno Esperamos que nuestro oyente
1: haya pues tomado nota de todos esos detalles que el pastor ha dado esta esta tarde. Nos siguieron llegando por acá pues algunos comentarios, pero ya nuestro tiempo ha llegado a su fin. Ya tenemos que despedirnos, no sin antes pues darle las gracias al pastor Jonathan por haber estado con nosotros y también por haber compartido cada una de esas respuestas pastor y bueno siempre unas palabras eh, finales para
2: nuestra para nuestra audiencia estimados hermanos gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares gracias damos al señor porque continuamente nosotros podemos ver su misericordia aún en este periodo de crisis sabemos que las cosas pueden ser un poco difíciles o irregulares hasta este momento pero la mano de nuestro Dios es la que nos seguirá sosteniendo hasta el día de Jesucristo O hasta el día en que Él decida llevarnos a su presencia Pero ante todo y por todo, nuestra fe y nuestra confianza debe de estar centrada en Él Tal como lo dice el escritor a los hebreos Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe
1: Gracias por habernos sintonizado esta tarde su servidor Miguel Trejo se despide junto al pastor Jonathan Medrano. Le esperamos el próximo martes a partir de las 5 de la tarde hora del de Salvador para seguir disfrutando de las respuestas basadas en las Sagradas Escrituras acá en Solución Bíblica. Hasta entonces.